1: Modern Talking. Modern Talking. Einfach anders, der Podcast mit Thomas Anders. Modern Talking.
2: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim offiziellen Thomas Anders Podcast Einfach anders. Ihr wisst. An dieser Stelle beantworten wir ja immer wieder gerne Fragen von euch. Behaltet diese Fragen euch im Kopf beziehungsweise schreibt sie euch von der Seele an Podcast at thomas anderscom Denn wir sind in einer Episode heute wieder angekommen, wo Thomas Fragen
1: hat. An wen, Thomas? Zunächst ein fröhliches Hallöchen von meiner Seite und ich habe einen, einen, einen wunderbaren Gast. Und es freut mich so, dass ich mal Fragen stellen darf und dass sie mir nicht immer dann die, normal die Fragen stellt. Und ich sage, ähm, ein ganz großes Bussi und Hallo an die Andrea Kiebel, die Kibi.
0: Hallo, Liebster. Hallo. Hallo Shalom aus Tel Aviv. Ja,
1: Tel Aviv. <lacht> mein, den haben wir uns auch schon getroffen. Das war so toll. Du kannst dich ans Konzert erinnern, ne?
0: Selbst, Thomas. Wie könnte ich dieses Konzert jemals vergessen? Ich bin kein Konzert, keine Konzertgängerin, aber zu dir bin ich gekommen und es ist für die Freunde, die mich begleitet haben und mich nach wie vor eines der allergrößten Erlebnisse auf der Top 3-Liste oh, oh, oh. hier in Israel, was wir je zusammen unternommen haben. Es war fabelhaft, großartig und du hast nicht nur den Saal, du hast die Stadt gerockt. Komm wieder her. Ja,
1: ich würde sofort kommen. Also natürlich hängt das mit den Veranstaltern zusammen, aber ich mhm. weiß, da sind einige Gespräche und das dauert manchmal bis zu einem Jahr. Und das ist gerade und das ähm, jetzt plaudere ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen wirklich zum Teil schwierig für Veranstalter, die Locations äh, äh, zu finden. Die Hallen, die sind so ausgebucht, und gerade jetzt nach der ganzen ähm, ähm, ja, Corona Zeit, wo so viele Veranstaltungen verschoben wurden, und jeder möchte ja raus und jeder möchte irgendetwas machen. Also, da, man muss da wirklich ein bisschen jonglieren, aber ich verspreche dir, ich komme und du bist die Erste, die es erfährt.
0: Okay. So soll es sein. Darf ich
2: ganz kurz auch mal eine Zwischenfrage stellen, Herr Anders? Mhm. Ganz kurz nur, wir haben, wir haben jetzt die Frau vom, vom Fernsehgarten, die wir alle kennen, vom ZDF Fernsehgarten, Andrea Kiewel, die Kiwi, und sie
1: sagt Shalom und äh, liebe Grüße aus Tel Aviv, w warum denn das? Die Kiwi wohnt unter anderem auch in Tel Aviv. Ich weiß es nicht, wie viel Zeit du dort verbringst, aber schon relativ viel Zeit aufs Jahr verteilt.
0: Ja, absolut. Also, ich lebe und wohne hier. Vor allem lebe. Leben ist wichtiger als wohnen. wohnen ja. Ähm, ja ähm, und, aber wenn ich arbeite in Deutschland, aber ähm, jenseits der Arbeit bin ich immer hier. Ich habe Familie hier, ich habe Freunde hier. Der Hund ist hier und alles, was mir äh, in Sachen Herzensliebe etwas bedeutet, ist alles hier.
1: So, damit hätten wir das geklärt, Andreas.
0: Genau, no, ja. genau.
2: Ich will ja immer nur stellvertretend für die, für die Hörer das auch ein bisschen einordnen, ne? weil sonst fragt sich jeder, was ist da los, warum Shalom mhm. in Tel Aviv. ja. Aber ähm, Thomas hat, hat hier schon angekündigt äh, und hat mir im Vorfeld verraten, dass euch ja auch viel verbindet und äh, Thomas, war es ganz wichtig, äh, dass, dass wir dieses Interview jetzt auch mal mit dir führen und ihr so ein bisschen plaudern könnt, so über alte Zeiten, über das, was kommt, über das aktuelle Leben und äh, Thomas, ich bin gespannt, ich möchte auch zuhören. Du willst auch so ja.
1: Also ich, ich, ich weiß gar nicht, wann wir uns richtig kennengelernt haben, Kiwi, Aber es sind schon einige Jahre her und und ähm, was? Ich habe dich das nie gefragt, weil weil irgendwie kam es dazu nicht. Weil wenn wir uns treffen, dann sprechen wir viel über ja Familie und und diese Dinge. Aber ich habe mir oft die Frage gestellt, weil das für mich nicht ganz klar am Kopf ist und ich kenne deine Vita jetzt nicht bis ins FF. Wie kommt man, man muss dazu sagen, ähm, du, du warst in der Jugend Leistungssportlerin, du warst Leistungsschwimmerin und das ist eigentlich ganz weit weg von einer Fernsehmoderatorin beziehungsweise einer sehr erfolgreichen Fernsehmoderatorin. Wo war der Knick in deinem Leben, der dich in diese Unterhaltungsbranche gebracht hat?
0: Der Klick war, dass ich nicht singen kann. <lacht> Weil mein großer Traum war es immer Schlagersängerin zu werden. Ich stand als 5-, 6-Jährige im Wohnzimmer meiner Eltern und habe meine Eltern entertaint mit einem richtig Schlager. Oh pardon, sind Sie der Graf von Luxemburg, ich baue dir ein Schloss, so wie im Märchen. Bald bin ich schon groß, dann ziehen wir ein. Ähm, all diese Songs, mein Mikrofon war mein ähm, Springseil mit dem Plastikriff. Mhm. Ähm, dann kam ich in die Schule und erlaube mein Musiklehrer, äh, sagte irgendwann zu mir, äh, du kannst nicht nur nicht singen, du wirst auch mit dieser Stimme niemals einen Beruf ausüben können, wo man viel sprechen muss. Ähm, ab jetzt bist du von allen Liedern, wo man hochsingen muss, befreit. Du singst nur noch Marschlieder, Andrea. <lacht> um, und dann, ich bin neugierig, wahnsinnig neugierig, mich interessieren Menschen, am liebsten Menschen mit Geschichte, mit Brüchen, mit, überrasch mich, sag mir Dinge, die ich noch nicht weiß, ich liebe Dinge mit Geschichten, ich kaufe lieber Secondhand-Dinge, weil ich weiß, da gibt es eine Geschichte zu als irgendwas Neues. Ähm, naja, und wo befriedigt man diesen Drang mehr als im Journalismus? Und dann wollte ich eigentlich Reporterin werden und da stehen, wo es knallt und wo was passiert und den Menschen erzählen, was gerade passiert. Ähm, war dann ganz, ganz kurz nach dem Fall der Mauer Ansagerin äh, beim neu gegründeten DFF, also äh, beim Deutschen Fernsehfunk, so hieß es dann nach dem DDR-Fernsehen, ähm, okay. ging dann zu FAB-Fernsehen aus Berlin. Dort habe ich alles gelernt, was geht, also auch zu moderieren, wenn es gar nichts zu sagen gibt. Sah dein Frühstücksfernsehen und dann gab es den Anruf vom ZDF zum Casting. Und ich erzähle es immer, wir haben, ich bin zum Fernsehgarten-Casting Anfang 2000 gefahren, Januar oder Februar und ich hatte die Show noch nie zuvor gesehen, habe mich da hingestellt, habe das gemacht und wusste nach 30 Sekunden, wow, das ist meine Show. Dann kam der Anruf und dann war die erste Show, Thomas, und da sind wir uns beide zum allerersten Mal live begegnet. Du wusstest nicht, dass ich schon vorher für dich geschwärmt habe. Am 4. Juni 2000 war meine erste Show, Modern Talking trat auf und ich sah euch live. Und danach bist du als Solokünstler gekommen, aber das war der erste und einzige Auftritt von Modern Talking jemals im Fernsehgarten, den ich moderiert habe.
2: Sie hat von dir geschwärmt, habe ich gerade
0: gehört. Von immer.
1: Entschuldige, oh. Andreas, es sollen mehrere äh, Damen geben, die für mich schwärmen. Gut, ich, ja, kenne, ich, ich kenne dieses äh, Gefühl also, nicht deshalb, ja.
2: irritiert mich dann so. Ja. Ja.
1: Ja, also.
0: Das ist aber, Männer, ehrlich, ähm, schauen, ich lebe in Tel Aviv. Ähm, dieses, also, ich weiß, Thomas, ich trete dir damit nicht zu, zu nah. Die, die Musik... Die Modern Talking damals gemacht hat, ist nicht nur meine unbeschwerte Jugend nach all der Schwimmerei, Ende der 80er, Anfang der 90er, das ist ein ganzes Lebensgefühl. Und dieses Lebensgefühl ist so gut und so positiv. Dass es bis heute anhält. Es gibt den Moment, du weißt es. Ich habe dir das Video geschickt und wenn ich dir dann deiner Frau Claudi, ähm, ich steige früher ins Taxi auf dem Weg zum Flughafen 4.30 Uhr Jungs. Und was hört der Taxifahrer? Modern Talking. Modern. Diese Lieder machen diese Lieder machen glücklich und ich finde es für Künstler kein größeres Kompliment und kein größeres Geschenk als dass die Menschen mit deiner Kunst nur positives Lebensgefühl verbinden. Mehr geht gar nicht.
1: Also das ist ganz lieb. Es ist wirklich in der Tat so, dass Modern Talking Musik gute Laune macht. Also ähm, ich, ich kriege das ja auch selber mit, bin immer wieder derjenige, der am meisten überrascht ist, wenn er halt eben plötzlich strahlende Gesichter sieht, die sich halt eben auf unsere Musik bewegen. Das ist tatsächlich auch mit eines dieser diese diese die, der Gründe des meines Erfolges. Also ich sage jetzt, weil ich ja noch derjenige bin, der weltweit ähm, mit der Musik ähm, wirklich große Konzerte gibt. Und mir ist auch in der Tat passiert, ich ist schon viele, viele Jahre her, dass ich mit der Familie ähm, Urlaub machte und ich war auf Mauritius und äh, wir hatten uns so ein Dolphin, also Delfin-Sightseeing ähm, ähm, gebucht ähm, mit, so einem, mit so einem kleinen Schiff und sind dann, also Claudia und Alexander und ich sind dann rausgefahren und wir kamen in den Morgenstunden, weil dann, dann tümmeln sie sich so draußen rum und da haben wir riesige Delfinschwärmer gesehen und fahren zurück. Und was kam? Am an dem, an dem Radio vom, vom, vom Boot kam Brother Louis. Und, <lacht> und das ist dann schon ein ganz, ganz, naja, ein stolzes, aber auch, ach, ein, ein, komisches Gefühl. Man ist irgendwie auf der anderen Weltkugelseite und mm. man ist irgendwo auf dem Meer, kommt so ein Inselnähe, die Funkmasten, äh, die funktionieren mm. wieder und dann, you're not good, can't you see, brother? Das ist schon, das ist schon sehr, 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 Schön, wenn man so etwas erleben darf, aber das, ja. dass, dass du halt eben auch davon schwärmst, von unserem ersten Auftritt mit Modern Talking und bei deiner ersten Sendung, wenn wir jetzt so bei deiner Sendung sind, auch das, glaube ich, interessiert nicht nur mich, sondern auch ähm, viele andere. Sonntag, morgen, Kiwi, egal wer schlechte Laune hat, in dem Moment, wo man den Fernsehgarten anmacht, ist die gute Laune da und es sieht bei dir immer so leicht aus. Immer so ach, die Kiwi, die hat sich mal in so ein Kleidchen reingeworfen, nimmt sich ihre Moderationskarte, wo sie eh meistens gar nicht so drauf guckt, Mikrofon und schlupp macht sie da mal eine gute Zwei-Stunden-Sendung. Ist da vorher, natürlich ist Arbeit, muss ich dir nicht erklären, aber hast du dieses Lampenfieber, ist das dann da oder ist es für dich einfach nur Freude am Tun?
0: Ich habe ganz, ganz schlimmes Lampenfieber, Immer noch vor jeder Show, nicht nur vor dem Fernsehgarten, sondern auch, wenn ich zum Beispiel zu Gast in einer Talkshow bin oder ehrlicherweise auch jetzt vor diesem Podcast. Okay, mein Herz mein Herz schlug jetzt nicht bis zum Hals, aber... Ich spüre schon, das ist jetzt nicht wie zum Bäcker gehen. Da ist schon eine, eine Art Konzentration. Vor dem Fernsehgarten ist es so schlimm, dass ich hinter den Kulissen stehe und bis heute denke, warum habe ich nicht richtig, nichts Richtiges gelernt? Warum tue ich mir das an? Heute ist der Tag, an dem Sie bemerken, dass an mir gar nichts Besonderes ist. All diese Ängste, die man hat. Aber dann gehe ich raus und das ist so... Das ist so sehr meins. Das ist so, also wenn diese Show eine Person wäre, würde ich immer sagen, das ist die große Liebe. Wir kennen uns so gut, die Show und ich. Und wir erlauben uns gegenseitig auch so zu sein, wie wir sind. Ähm, wir wollen uns nicht verändern. Ich versuche nicht, aus dem Fernsehgarten MTV an Plug zu machen. Mhm. Und der Fernsehgarten versucht nicht, aus mir eine Nachrichtensprecherin zu machen. Dazu kommt, du weißt es, Thomas, dieses fabelhafte Team. Das berührt mich sehr, wenn ich die Kollegen äh, Rennen sehe, Schleppen sehe, Aufbau, Abbau. Das ist ja sozusagen, der. an einer Stelle ist die Live-Show, an der anderen Stelle wird schon wieder für die nächsten Künstler präpariert. Ähm, und mein Sender, das ZDF, das ZDF hat mir nie, niemals in all den Jahren auch nur einmal gesagt, nee, so kannst du das nicht machen. Es gab mal unmittelbar nach meiner Schwangerschaft mit Johnny ganz liebevoll der Hinweis, nur Kiwi, nun ist aber Zeit, jetzt hast du zwei Jahre gestillt. Wäre schön, wenn du mal wieder ein bisschen abnimmst. Aber niemals in, an meiner Art als Moderatorin. Ich durfte immer Kiwi sein. Ich kann auch ehrlicherweise gar nichts anderes. Und das ist für mich so... Wenn ich das vergleiche, es geht ja auch keiner schlecht gelaunt ins Freibad. Oder spätestens nach dem zweiten Sprung vom Drei-Meter-Brett bist du gut gelaunt und fühlst dich wie ein Kind im Kinderferienlager. Und so geht's mir da. Ich komme dahin, ich sehe die Leute, es ist Open Air und ich feiere das Leben, ich feiere uns. Und nichts macht mich glücklicher, als das Glück in den Gesichtern zu sehen. Und, und ich tanze mit und ich singe mit und ich, ich ja, ich, das ist, das ist nicht nur einfach ein Job, das ist Lebenszeit.
1: Also also man merkt wirklich, du bist wirklich total angefixt durch diese Sendung und es ist in der Tat ja. so, diese Sendung ohne Kiwi kann man sich nicht vorstellen, also ich kann es mir nicht vorstellen ähm, und trotzdem frage ich mich manchmal, ähm, es sind ja auch ein paar so, ich meine, Künstleransagen ist ja das eine, irgendwie vielleicht auch mal irgendwie ähm, ähm, ein Quiz machen ist das andere, aber du begibst dich manchmal auch auf solche Challenges, ja, also wo du irgendwie keine Ahnung, ähm, mit dem mit dem Ballon hochfliegen oder irgendwo runterspringen musst und sowas mhm. oder ich kann mich jetzt, das ist, wann äh, äh, war das im letzten Jahr? Ah ja, also genau. Ich war im letzten Jahr mit diesem mit diesem Tauchen, also mit dieser Luft ja. und sowas. Diese Geschichten ähm, gibt es da ähm, zum Teil auch Sachen, wo du sagst, also in die Vorschläge der Redaktion. Äh, Leute, da gehe ich nicht mit. Das kann ich nicht. Das ist, das ist das das kann ich überhaupt nicht. Oder bist du eher wirklich der ziemlich unerschrockene Typ, der sagt, die Herausforderung nehme ich an, weil es ist bis heute immer noch gut gegangen.
0: Nein, null. Ich bin die größte Mama ever. Das Einzige, was ich kann, ist Wasser. Alles andere kann ich nicht. Ein absolutes No-Go ist für mich Höhe. Warum ich mich dennoch immer wieder in irgendwas reinquatschen lasse oder sogar anbiete? Keine Ahnung. Komm, wir machen ein großes Opening. Wir holen den Doppeldecker und einer seilt mich ab. Dann gibt es die Frage, aus der, dann ist erstmal mal still in der Runde. Und dann so, <lacht> echt jetzt? <lacht> Wenn ich nicht proben muss, ja. So. Letztes Jahr haben wir einen Lunapark-Fernsehgarten gemacht, der erfolgreich war, weil Lunapark und Schlager, nur mal so als Info, war, war Perfect Match. Und das Opening, die Begrüßung war in einem Mini-Riesenrad. Andere würden sich darüber kaputt lachen. Ich glaube, es waren zwölf Meter, mehr war es gar nicht. Ach, also nicht zu vergleichen, nicht zu vergleichen mit dem, mit dem Prater gar in Wien. Wirklich ein kleines Mini-Riesenrad und ich habe es vorher nicht geprobt, ich kenne mich und ich laufe zum Riesenrad zehn Minuten vor der Sendung und bemerke schon zusätzlich zu meiner Aufregung dieses, Leute die Ängste haben, wir kriegen dann so, so nasse Hände mhm. und ich merke so Schweißausbruch in den Händen, geh in die Gondel rein dann fängt die Gondel ganz langsam, also fängt das Riesenrad sich an zu drehen und dann fängt auch noch die Gondel an zu schwanken und ich Hab's mir nicht hinterher angesehen, aber meine Kollegen haben gesagt, Andrea, du hast dich festgekriegt, wir haben es gesehen. Ich habe so schlimme Höhenangst, es ist eine Katastrophe. Wasser hingegen, als ihr da wart, du, und da hat ja dann Flo Silbereisen sozusagen übernommen, weil ich ja die Luft anhalten nahm, genau. ja, <lacht> tauchen, das war großartig. Und ich ärgere mich bis heute, es ist lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe gerade drüber nachgedacht, wie, dass ich hätte viel länger machen können. Aber auch da war ich so aufgeregt, dass ich alles vergessen habe, was ich vorher gelernt habe. Ähm, ich versuche schon, Challenges zu machen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel vergleichen mit Florian Silbereisen, der ja da wie ein unerschrockener Löwe durch Feuerräder springt, da bin ich Lichtjahre von entfernt.
1: Also ich bin ja da auch total die Memme. Also das kann, mhm, das ich kann ja, ich ja nicht. Nee. Ja, aber ich, ich weiß eine Sendung, die hatten wir zusammen, und zwar, das war, ähm, die im Moment irgendwie mit, mit, mit Frank. Äh, äh, Elstner, ähm, diese, diese Tiersendung. Ja, ja. So, und da hat man mich im Vorfeld von der Redaktion gefragt, ähm, wir sind ja nämlich Heiner Lauterbach, du und ähm, ich mit Elefanten in das Studio ähm, äh, sollten wir reinkommen. Und äh, man fragte mich im Vorfeld, ob ich auf einen Elefanten um äh, äh, draufkletter und ich natürlich. Das ist immer, wenn so, wenn so etwas so zwei, drei Monate im, vor mir liegt, ich sage immer ja. Ist, mhm. doch, ist doch überhaupt kein Problem. Das machen andere auch, kriege ich auch hin. Okay, jetzt war ein Tag vor der Sendung und in dieser Halle, ein riesiger, hat eben äh, so eine Messerhalle, das war dann umgebaut oder sowas, mit dem Fernsehstudio drin und hinten waren dann diese Elefanten. Von Weitem wusste ich schon, nie im Leben gehe ich auf diesen Elefanten. Ja. Weil, das I ist ja nur... Weil, weil ich meine, die sind ja wirklich groß, also da hört man ja. alles an. Das ist auch nicht, wenn man so am Zaun im Zoo steht und guckt drüber, äh. denkt man, oh sind die groß. Aber wenn die neben einem stehen und ich äh. weiß nicht wie viele Tonnen, das ist, das bewegt sich ja auch. Das ist ja kein Holzpferd irgendwie mit fünf Metern Höhe, nein, es bewegt sich. Und ich hätte dann auf den, und das da dachte ich ach einer Lauterbach musste mal wieder hier den 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 Streber rauslassen der klackte so dem einen Elefant ans Bein der hob das an er schwang sich drauf zog sich am Ohr hoch und schlupp, saß oh. er oben <lacht> oben hinten im Nacken und ich guckte ich dachte auf gar keinen Fall ähm, was macht unsere Kiwi er sagt okay ich ich saß wird, im Rüssel, gell? du saß im Rüssel
0: Naja, ja weil ich auch Höhenangst habe ja
1: aber und aber ich dachte nur am Ende als wir eingezogen sind die Arschkack hatte ich. Ich, Depp, natürlich durfte einen Elefanten an der Eisenkette. durfte Ich ich war also mit dem dritten Elefanten unterwegs und ich sage dir, wie es war, ihr zogt rein, also so erst einer, dann du und ich sah nur diesen riesen Arsch von deinem Elefanten, deinem rüssel -Elefanten. und hinter mir die Kette mit meinem Elefanten. Und ich dachte nur, was passiert, wenn Kiwis-Elefant stehen bleibt und meiner merkt es nicht? Dann hänge ich ja zwischen Rüssel und Arschbacke. Das ging mir während dem, während dem Einzug in der Sendung durch den Kopf, wo ich ja. dachte, oh, was hast du dir jetzt schon wieder angetan. Ähm, aber es ging ja gut ähm, und es hat mir nur gezeigt, wie respektvoll man mit Wildtieren umgehen muss und mhm. dass ich Höhenangst habe. Also die fünf Meter Absolut. hätten mich schon gekillt ohne Ende
0: und überleg mal, wie sich die Zeiten geändert haben. Ich natürlich kann ich mich daran erinnern. Das ist das war schon damals politisch nicht korrekt, dass wir heute undenkbar das lebende Elefanten in ein ja. TV-Studio geführt werden, erst recht mit einer Kette, selbst wenn die aus purem Gold ist. Das ist okay, dass das vorbei ist, aber ich habe eigentlich die den schwarzen Peter gezogen, weil die Bilder von Andrea Kiewel mit gespreizten Beinen im <lacht> Rüssel eines Elefantenmänner. Also ja, die kann man immer noch im Internet finden, googelt nicht, lest nicht die Bildunterschriften. Diese Bilder findet ihr auf Seiten, die man eigentlich nicht besucht.
1: <lacht> okay, jetzt Blumenwiese, Blumenwiese, Blumenwiese. Genau.
2: Aber wenn, wenn ihr schon äh, redet jetzt von von Kritiken und Bildern und äh, Zeitungen, wo wir es ja auch immer von, davon haben, was da so immer so als, als Schlagzeilen steht. Ähm, man muss ja natürlich, du hast eine Live-Sendung, bei dir passieren äh, Dinge. Äh, klar, es ist ja alles äh, in dem Sinn... Ist geprobt, Trotzdem passieren immer wieder Dinge, die halt so im Live-Modus passieren. Äh, die passieren einfach. Und da liest man ja auch immer wieder Kritiken so nach, nach so einer Sendung. Äh, inwieweit nimmt dich das denn persönlich mit? Es gab ja zum Beispiel auch diese, diese Nummer hier mit Luke Mockridge, was auch ich völlig daneben gefunden habe, diese, diese geschmacklose Nummer. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Wie fühlst du dich denn dann, wenn dann diese Kritiken kommen in den Zeitungen?
0: Das sind zwei Paar Schuhe. Luke ist ist, ist ein anderer Schuh als diese Kritiken. Und du bist ganz süß, Andreas, dass du sagst. Auch da findet man mal Kritiken. Ich glaube, es gibt im Sommer, äh, bin ich die Kanzlerin der, wir arbeiten uns an jemandem ab, äh, Menschen in Deutschland. Ähm, ich habe ein viel, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, pff, interessiert mich nicht. Es ist ganz, ganz Ganz schlimm für mich. Ich habe ein wahnsinnig dünnes Fell oder gar keins. Und am Anfang, als das losging vor vier, fünf Jahren, dass ähm, ich sag mal, das ist ja das, das eines, Menschen, die ähm, äh, Nachrichtenportale wie Twitter, das darf ich sagen, oder? Ja, klar. Ähm, nutzen, um sozusagen, das ist ja wie ein Live-Kommentar, unser Senne und sich spöttisch, sarkastisch, ironisch darüber auslassen. Das ist das eine. Was mich viel mehr entsetzt ist, dass diese sogenannten Online-Medien, wie sie dann auch immer heißen, drei bis zehn oder zwanzig Tweets, Nachrichten von Social-Media-Posts verwenden, um eine Nachricht, eine Meldung zu kreieren, wo die Überschriften... Also ich bin so froh und dankbar, dass meine Mama das alles überhaupt nicht mehr mitbekommt, weil sie einfach, äh, äh, sie kann zwar WhatsApp, aber Internet, ist, sie behauptet ja, auch wenn es nicht geht, sie hätte es gelöscht. Ähm, <lacht> insofern, äh, ich lese es nicht. Und das hat mit, mit purer emotionaler Selbstpflege zu tun, weil so viel Tränen kann man gar nicht trocknen. Das verletzt mich zutiefst, es tut mir weh. Luke Mockridge hingegen war, da ärgere ich mich mehr, na klar, würde ich auch heute noch zu ihm sagen, sag mal, spinnst du eigentlich, was war denn das? Aber mehr, in der, mehr ärgert mich, es gab es, es hätte uns auffallen müssen. Wir hätten, wir hätten, die Alarmglocken hätten noch lauter oder wir hätten auch die laut schrillenden Alarmglocken mehr hören müssen. Ähm, nach wie vor bin ich wahnsinnig cool mit mir und finde, das würde genauso reagieren. Das gab so diesen Moment, ich hätte, musste danach was anmoderieren und mein Mund sprach, aber mein Kopf dachte an etwas ganz anderes und ich wusste, wenn ich das jetzt nicht klarstelle und meine Empörung darüber zum Ausdruck bringe, werde ich das ein Leben lang bereuen. Und ich musste das einfach sagen, ähm, was danach alles bei Luke im Leben, ich, ich bin ja auch... Fraktion Karma, ja, was danach alles bei ihm passiert ist, wer ihn da wegen irgendwas beschuldigt hat oder auch nicht, wie der, wie Lux sozusagen, wie ihn das Glück für einen Moment oder auch für länger verlassen hat. Ich sage immer, sowas kommt von sowas. Sowas macht man auch nicht. Man benutzt nicht die Shows anderer, um sich zu profilieren, um Zuschauer zu akquirieren. Also ich als Kiwi würde sowas niemals Tun. Und den anderen, die da das Internet benutzen, um sich an uns, an der darstellenden Kunst, an Künstlerinnen und Künstlern abzuarbeiten, um Klicks zu erzeugen. Und nichts anderes ist es ja reißerische Überschriften. Andrea Kievel, ihr Liebesleben liegt am Boden. Oder Andrea Kievel verliert sie jetzt ihre Show. Oder Andrea Kievel, so panisch ist sie. Ich schwöre euch, nach diesem Podcast mit der Höhenangst geht es wieder los. Andrea Kievel stirbt sie bald. Wo <lacht> ähm, ähm, <lacht> ich auch sage, Freunde, ihr geht doch abends nach Hause. Und ihr wisst doch, dass ihr am Ende nur Unwahrheiten aufgeschrieben habt das ist das, was ihr mit eurem Leben anstellen wollt? Nee, einfach nicht machen. Also, und wie gesagt, meine Selbstfürsorge ist, dass ich das nicht lese ja. und natürlich, man kann sich ja nicht komplett schützen, natürlich werden mir Sachen zugetragen oder Freunde meines Gutes und hast und spinn und überhaupt und bababab. Neulich wurde mir wieder ein Verhältnis mit Hans Siegel unterstellt, weil ich seine Bergdoktor-Show moderiert habe. Ähm, aber ich versuche mich davor zu schützen und zu sagen, ich, die, also die kennen mich gar nicht persönlich, also nehme ich es auch nicht persönlich.
1: Also das, ich meine, ich kenne es auch nicht, ja. nicht, nicht so wie du. Ich kenne es aber auch in einer gewissen Weise. Ähm, also auch da gibt es nun die verschiedenen Ebenen. Ähm, wo fange ich da am besten an? Also ja. es, es ist insoweit für mich klar, ähm, eine Kritik von, die, die halt eben wirklich von von außen kommt. Also nun von einmal von den Nicknames, also was man nun bei Social Media hat, das interessiert mich. Überhaupt nicht. Also, wenn, falls jemand da zuhört und glaubt, er könnte mir wirklich den Tag versauen, indem er einfach hingeht und ähm, etwas ganz Widerliches, Böses über mich schreibt äh, und veröffentlicht äh, und hat dann Nickname, keine Ahnung, äh, Pusteblume oder sowas, interessiert mich nicht, weil solange jemand nicht die Eier in der Hose hat und sich mit richtigem Namen und und wo man direkt nachforschen kann, wer was ist, der soll es auch lassen, weil der hat sowieso ein kleines Selbstbewusstsein. Das ist mal mhm. grundsätzlich meine Einstellung, die ich dazu habe. Wenn es halt eben um Journalisten geht, halt eben auch um, um Kollegen die ähm, auch mich kritisieren, muss man immer wieder gucken, aus welchem Genre kommen die. Ich habe mich wirklich, wirklich mal köstlich darüber amüsiert, dass halt eben nicht am Anfang, ich habe ne, ne, eine Albumkritik über mich gelesen und die war sowas von grottenschlecht, dass man wirklich mhm. sagt, okay, da, 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 eigentlich ist das das schlechteste Album des Jahrhunderts, warum habe ich das eigentlich gemacht, habe aber dann recherchiert, wer es geschrieben hat und das war ein Journalist, der normalerweise nur für für Hard Rock Magazine schreibt. Hm. Ja, logisch kann der doch ein, ein Schlageralbum von Thomas Anders nicht gut finden. Und dann fängt hm. bei mir schon wieder die Mitleidstour an, dass ich sage, okay, der brauchte wahrscheinlich das Geld, damit er irgendeine Kritik geschrieben hat. Und er musste natürlich seinem Image zufolge, musste er das natürlich zerreißen und sowas. Also ich bin in, in vielen Sachen wirklich fein und, und Kritiken und ich glaube, das ist bei dir auch so, eine richtige Kritik nehmen wir von Menschen an, die wir auch kennen, die wir auch respektieren und dann nehmen wir auch etwas auf. Ansonsten gehört es leider zu unserem Beruf. Dazu.
0: Ich, aber weißt du, du bist da, ich bewundere dich dafür sehr und du bist da, du, du weißt, dass ich nicht oft, aber schon gelegentlich manchmal mein Herz bei dir ausschütte und dich auch um Rat frage. Du bist da auch ein großes Vorbild für mich, weil du bist so wahnsinnig auf positive Art und Weise gelassen auch. So weit bin ich überhaupt noch gar nicht. Ich habe null Impulskontrolle. Habe jetzt einen ganz neuen Filter für mich gefunden, um Dinge rauszulassen, das Schreiben. Ich schreibe Kolumnen, die niemals gedruckt werden und schreibe dann danach, ihr wisst, ich schreibe für die super ja jede Woche meine persönliche Kolumne. Wollte ich das sagen, Ich schreibe das alles auf, lass alles raus, 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 raus dann lege ich das zur Seite und dann schreibe ich die echte, richtige Kolumne. Aber Thomas, du bist da schon sehr... Ich habe dich noch nie empört gesehen und noch nie, dass du die, die Fassung verlierst. Du bist da schon... In, in wahnsinnig stabil. Ich wünschte also 10% Thomas Anders in Andrea Kiewel, würde mein Leben sehr erleichtern.
1: Okay, ich schenke sie dir jetzt gerne, aber wenn es irgendwie möglich wäre.
0: zusammenziehen, das wäre cool. Wir also, alle zusammen.
1: Also ich, ich sage nur folgendes, das, das, ich, das ist natürlich auch meine Einstellung. Ich bin sehr im Reinen mit mir, obwohl ich schon hin und wieder wahnsinnig ausrasten kann. Und das ist das, was dann kommt, das erschreckt mein Umfeld so sehr, dass alle so geschockt sind und exakt das tun, was ich will. <lacht> das passiert schon mal, aber ähm, dann muss ich wirklich richtig angepieselt sein. Aber alles, was mit der Öffentlichkeit, und da ähm, gebe ich dir recht, das ist wirklich ähm, eine ein, ein Kreuz für, für alle, die in der Öffentlichkeit stehen, die Währung Klick. Äh, das ist oh. ja, das ist eine verseuchte, vergiftete Währung. Und das, das, ich weiß nicht, wo das in den nächsten Jahrzehnten noch hingeht. Ich alles. Ich brauche Klicks, ich brauche Follower. Egal, was ich mache, es gibt keine normalen Menschen mehr ohne Filter, ähm, die sich irgendwie ähm, posten. Es wird werden Halbwahrheiten ähm, ähm, im Grunde verbreitet, wo wieder andere draufspringen. Ich meine, ähm, wozu das führen kann, da sehen wir momentan, dass wir wirklich Schwierigkeiten in, jetzt werden wir schon politisch, in unseren demokratischen ähm, Ländern haben, dass wirklich sich Lager bilden und das ist alles ganz, ganz furchtbar. Aber ich ich will da gar nicht großartig drauf rumreiten und reingehen, sondern wir, wir wollen wirklich ähm, positive Unterhaltung auch heute bringen. Aber es gehört ein bisschen dazu und ich bin dir sehr dankbar, dass du so offen warst.
0: Absolut, weil noch ein letzter Satz dazu. Ich, was mich besorgt ist, dass das zu so einer Verrohung unseres Miteinanders, der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden. Das ist ja kein Reden mehr, das ist ja Pöbeln. Ja. Und was und was diese diese, diese Online-Medien, äh, wo ich immer denke, ja, aber ihr wisst schon, dass ihr gerade jetzt über einen wirklich existierenden Menschen, in dem Fall Andrea Kiebel schreibt oder, oder Halbverhalten oder was auch immer euch was ausdenkt. Andrea Kiewel, eine Frau, eine Mama, eine Tochter, Kollegen, Freundin. Es gibt nicht wirklich Freunde. Ihr, ihr schreibt nicht über den Tisch. Kann es vielleicht sein, dass das, was ihr da gerade rauslasst, dass mich das verletzt und dass, dass das keine Rolle mehr spielt? Ähm, mein Vater hat mir immer beigebracht, stell dir einfach vor, es wäre umgekehrt. Also das, was du machst, machen andere zu dir und das ist für mich immer so ein ganz guter, ganz gutes Korrektiv, ein ganz guter Regulator. Das, das funktioniert natürlich nicht immer und auch ich vergreife mich im Ton und und mache falsche Dinge oder pff, flippe aus. Aber manchmal funktioniert es eben doch und es hilft mir sehr, ähm, mich gut zu benehmen.
2: Das ist, was meine Mama auch immer zu mir gesagt hat, was du nicht willst, was man dir tut, das
1: fühlt auch oh. keinem anderen zu. Ja, das und
0: Mamas haben immer mhm. recht. Ja.
1: ja, aber das, das ist natürlich. So sollten würde ich viele, viele, viele Menschen denken. Aber gut, nochmal dann, da wiederhole ich mich. Das ist einfach der Punkt, dass, dass, durch diese, ja, durch diese Nicknames und das einfach sich hinter einem, einem Namen verstecken, dass da ganz viele was rauslassen. Weil du glaubst doch wohl nicht, du, du wirst mir jetzt sofort recht geben, Kiwi. Das, was du, wie du angegriffen wirst, halt eben zum Teil von halt eben, ja, bei Twitter oder sowas, wenn die dir gegenüberstehen, würden die das doch niemals sagen, die würden sich in die Hose scheißen, mhm. weil dann, ich, ich kenne das doch, ich kenne das doch, dass Leute zu mir sagen, ach, das ist so ein Arschloch, die mich noch nie gesehen haben und der ist so arrogant in dem Atlas. und dann, ich treffe, dann lerne ich die kennen durch irgendwelche Umstände. Und es sind die bezauberndsten Menschen überhaupt. Und die sind so klein mit Hut. Also das macht wirklich diese Anonymität mit, mit vielen.
0: Ja, absolut. Ja, absolut. Es die, ist die Macht der Anonymität wie schade, gell?
1: Ja, aber allerdings hm. ganz schade. Aber hm. wir lassen uns unsere Laune nicht verderben, hm. Kiwi. Ich, ich danke dir wirklich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, und äh, drücke dich ganz fest und sende tausend Küsse nach Tel Aviv.
0: Ah, ich sag's auf Hebräisch. Nexikot Chamot meint süße Küsse. Schicke ich euch zurück.
1: Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Ich bin, da, bin ganz sicher, dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen und äh, wünsche dir eine schöne Zeit.
0: Und euch auch, meiner vielen, vielen Dank, Andreas und danke, ja. danke, danke, mein liebster Thomas. Gerne.
2: Und, und Moment, bevor wir Tschüss ja. sagen, also nach Tel Aviv wird er es nicht schicken, aber bei der nächsten Gelegenheit, wenn ihr euch trefft, wird Thomas dir natürlich auch die offizielle Modern Talking einfach an Podcast-Tasse in die Hand drücken, damit du auch beim Kaffeetrinken an ihn denken kannst.
0: Immer, immer, immer. Was die, bringt? Verticke ich ja? die, ja? die verticke ich hier vor der Philharmonie. Ich sage an deine Fans und ich sag dir, Thomas, danach sind wir reich und
1: können aufhören zu arbeiten. Ja, dann schicke ich dir einen ganzen Karton. <lacht> danke dir, liebe Kiwi. Mach's gut. Tschüssi,
2: Mach's
0: gut. Tschüssi, tschüssi, danke, tschüss, ja, tschüss, tschüss. Tschüss. vielen
2: Dank. Tschüss. Ja, das war also Andrea Kiebel aus Israel, aus Tel Aviv. Also es schon,
1: schon verrückt, was heutzutage alles möglich ist. Unglaublich, ja. Und deshalb liebe ich auch diese Technik. Also es ist ja nicht alles, was modern wird, ist ja schlecht. Man muss nur als Mensch, glaube ich, auch lernen, damit ähm, respektvoll umzugehen. Und das haben wir jetzt gemacht.
2: Dann sagen wir herzlichen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart in dieser Episode und werdet nicht müde, auch weiterhin eure Fragen zu schicken an podcast.thomas-anders.com. Die Fragen, die wir veröffentlichen, dafür gibt es dann eine Podcast-Tasse. Und seid gewiss, auch wenn es vielleicht jetzt mal ein bisschen zu kurz kommt, ja, wir werden noch genügend Fragen wieder beantworten oder machen auch mal wieder eine Sonderfolge, wo wir nur die Fragen beantworten. Äh, auf jeden Fall... Gibt's die ich freue
1: mich also. auf alle Folgen.
2: Ja, du freust dich auf alles. Ich, ich freue mich vor allen Dingen mal auf den Moment, wenn ich dabei sein darf, wenn du mal so komplett ausrastest. Das würde ich auch mal gerne sehen, so wie das die Andrea, Ehrlich? die Kiwi gesagt hat, Ja, wo du mal so richtig ausdeckst. Die hat nämlich recht, du bist immer so gelassen. Dir kann überhaupt nichts...
1: Irgendwie. Ja, mir ist die mir ist eigentlich das Leben zu schade zum <lacht> Ja,
2: Die Lebensenergie. So, bevor wir uns jetzt hier weiter hier äh, festquatschen und äh, ja schön, dass ihr dabei wart und äh, folgt uns und das vielleicht auch Bescheid sagen den Verwandten, Bekannten und es gibt ja auch immer noch Menschen, die teilweise sagen, ja, ich würde mal gerne so einen Podcast hören, aber ich weiß nicht, wie es geht.
1: Ist doch ganz einfach.
2: Ja, ist Total easy. Ähm, die Links sind ja unterhalb dieser Episode. Ansonsten Helft doch euren Mitmenschen, wie man Podcasts hört, wie man Thomas Anders noch näher sein kann. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Schöne Zeit euch, Chunk. Ciao, 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 Csang. Csang. Okay, ja. Das war jetzt doch ein bisschen lang hier mit, mit Tel
1: Aviv, die Leitung. Und so. Ja, ja, die war eine lange Leitung, ja. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.